Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Is er nog toekomst voor dikke limousines? En BMW neemt het op tegen Tesla. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app. Want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Zoek naar Outweek of de Uitlaat. Marco, welkom weer. Afgelopen week zag ik de test van Jan Lemkes. Die reed met de nieuwe, en nieuwe betekent gefeestlifte, Audi A8. Nou, was allemaal wel leuk en uh, lekker dik ding. Maar ik vroeg me wel of, ja, hoeveel is er eigenlijk nog mogelijk in dit segment? Want uh, het F-segment zoals het heet, dat lijkt toch wel een beetje dood voor mijn gevoel. Ja, dat hangt er een klein beetje vanaf, denk ik, hoe je het segment definieert. Kijk, iedere zelfrespecterende dictator heeft een Mercedes S-klasse. Dat, okay, dat hoort er gewoon ja. bij. It's in the job description, zeg maar. Dus wat dat betreft, um, elders ter wereld is er echt nog wel vraag naar dat soort auto's. Um, maar is een EQS, is dat het segment? Uh, ja, oké, okay, goede vraag. Ik uh, denk dat we dat wel mogen zeggen, aangezien ook een EQE komt. Ja. Dus dan staat de EQS daarboven, dus ze gaan het ook elektrisch proberen. Maar dan vind ik... De S-klasse nog een soort buitencategorie, want uh, die wordt uh, de hele wereld inderdaad nog steeds verkocht aan dat soort figuren. En daar mogen we inderdaad uh, braaf politici ook nog een beetje bij rekenen, misschien of andere diplomaten. Maar dan gaan we naar de, de zoals dit, de A8 en 7-series Jaguar XJ's en Quattroporters van uh, de wereld. En dat is toch allemaal wel een stukje meer... Nou, Jaguar is al niet gestopt zijn met de XJ, omdat hij zoveel geld in het laadje bracht nee. natuurlijk. Dus wat dat betreft... Dat ja, is komt beetje... ele- nee, elektrisch komt niet meer, hè? Dat was het plan. Nee, maar... want toen kwam Mercedes met de EQS en toen dachten ze, goh, die komt drie keer zover, kost de helft. En uh, misschien moeten we ja. maar stoppen met dit project. Even heel gechargeerd gezegd. Maar uh, nee, d- d- daar lijkt niet echt een toekomst in te zitten. Ik denk het wel. En ik denk dat uh, in grote delen van de wereld wordt hier nog gewoon prijs opgesteld. Mm-hmm. Kijk, vergeet ook niet, er zijn ook heel veel landen waarin C-segmenten sedannetjes rondrijden. Gewoon dat is dan, dat is hoe een auto eruit ziet. Ja. Gaan naar Turkije, het is één en al sedannetjes wat je daar ziet rijden. Maar ook in veel Aziatische landen. Mm-hmm. Daar heeft dat gewoon nog status. En ik denk in een land als China bijvoorbeeld, dat afzet van de 7-series. Laat ik het zo zeggen, de 7-serie heeft de neus van de 7-serie. Omdat China een hele grote markt is voor dat soort auto's. Ja. Zolang China een hele grote markt is voor dat soort auto's. En de Verenigde Staten ook nog wel. Um, denk ik dat dat segment wel voort blijft bestaan. En, en ja, met alle respect, Europa en zeker Nederland... dat is altijd al een margemarkt geweest, geweest voor, dit soort, uh, voor dit soort auto's. Nee, maar ook in Europa en ook Amerika... neigt men toch steeds meer naar de SUV's... volgens mij in plaats van de, de limo's, ook in dat segment. De, de Range Rovers en iets niet Nou, daar hadden we het inderdaad over... dat een GLS is natuurlijk niet echt een opgehoogde S-klasse. Nee. En een X7 is ook geen opgehoogde 7-serie. Een Range Rover, dat zou je nog met, met nou, gepast respect... zou je wel een opgehoogde XJ kunnen noemen. Mm-hmm. Um, maar ja... Nee, ik, ik, ik denk dat dat wat toekomst heeft. Ook omdat het, um, dat soort tradities, uh, dat dat het, het hele model is waar alle technologie op komt die, uh, die dan doorcijpelt elders. Dat is nog steeds wel in stand. En dat zal ook wel zo blijven. Ik denk alleen wel, wel dat je daar meer elektrische inzendingen in gaat zitten. En plug-in hybrides natuurlijk. Want in Nederland krijgen we van de A8, ik geloof, de plug-in hybride en de S8. Ja, dat, dat, dat is volgens ja. mij een beetje de keuze die... Maar dat is wel Nederlands automotorland in een notendop. Dat kan je ook voor hele hoop andere auto's... Ja, uh, is, zeker. Het, het is inderdaad of, of de fiscaal voordeligste of de allerdikste. Nou ja, ik heb wel vaker gezegd... voor mij in Nederland verkoopt een S63 AMG beter dan een S500. 
Ik ja, en waarom ook niet? Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ik bedoel, als je toch al krankzinnig veel geld gaat uitgeven in de auto. Ik bedoel, het is niet in, in, in Duitsland zal er echt nog wel een fors bedrag tussen zitten. Want dat BPM dat hier ja. op een hele vreemde manier eigenlijk niet verleert. Ja, dan ga je ook voor de dikste, denk ik. Zou ik wel doen in ieder geval. Ja. En dus wij, hè, dus of, ja, of uh, zeker in die spaardieseltijd was het inderdaad of de brave spaardiesels of uh, de, de, de M, de RS of de AMG. Ja, toen had je inderdaad nog een S-klasse met een vierselinde dieseltje, geloof ik. Ja. Zo'n S220 ja. Uh, CDI. Ja, leuke stactie, hè? Ja. Ja, ze, de, ja. Die, die zag je nog wel vaak bij Schiphol, vind ik, die generatie S. Uh... Ja, dat is waar. En toch vraag, dan vraag ik me echt af, als je, een, als je een bedrijf hebt, dan zou ik toch voor een auto gaan die, die net even wat lager op uh, running costs heeft. Want het is bij een S-klasse natuurlijk niet alleen de motor... die, die heel veel energie verbruikt en vraagt... maar luchtvering, alle technologieën... Ja, als het gaat, ben je aan de beurt. Dan, ben je gewoon echt, ja, dan rij je gewoon een hele ja. hoop ritjes... Voor, uh, voor de rekening van de garage. Ja. Dan zou ik toch voor een E-klasse zijn gegaan, denk ja. ik. Maar goed, ik, uh, misschien dat je ook denkt... ik mag er ook uh, van genieten. Um, maar uh, kort samengevat... nee, ik denk dat dit segment nog wel een tijdje door... Uh, alleen het, het, het zal veranderen. De V12, dat, dat gaat eruit. En zou het niet verleren ook. Dus inderdaad dat alleen de grote Duitse drie overblijven... en Maserati uh, en inderdaad Jaguar of overhoudt dit heat... maar gewoon opgeven. Ja, met, weet ik niet. Met... Lex- Lexus doet natuurlijk ook nog wel... Ja, Lex- ja Lexus is wel goed. Uh, wel, wel ja. Nee, ik Cadillac heeft het, het graag ding... met de naam kan even niet opkomen. Uh, ja, die is zo vaak... dat is nu... Uh, ze hebben nu weer een nieuwe naam, hè? Het, het was ja. een tijdje... Uh, God, je had de STS... En nu ja, daarboven dat... zat hij. Nee, 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 de STS was de, was de grootste. Je had de CTS, je had de ATS, de, de CTS en de STS. Ja, okay, ja nee, waar? Nee, na de STS. Ja, en nu dat, hebben ja. ze... Uh, Evi nog wat of zo? Ik, Crossfi, ik weet het niet precies. Kennelijk gooit zijn, uh, zijn, 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 zijn namenschema zeg maar, nog wel eens om. Ja. En dat maakt het altijd een beetje lastig uh, met bijhouden. Um, want op een gegeven moment had je de V-series. En dat waren dan de snelle. En dat is nu weer de Blackwing geworden, geloof ik. Ja. Dus het is, het is allemaal een klein beetje verwarrend bij Cadillac. Dus hoe dat grootste ding heet, dat moet ik je even schuldig blijven. Ja, en ik, ik kan uh, je gaan verbeteren, maar ik kom ook even niet op. Want dat is iets met, met ja, ik zou zeggen CT16 of zo. Nee, hoe heet ja, C, ja, dat zou, CT, ja, de CT6 en CT7 of 8 dan. Zoiets. Cadillac CT6. Ik, gewoon, als we niet zeggen dat we aan het googlen zijn, dan valt het niet <laughs> op. Uh, ja, we zijn gewoon niet zo thuis in het aan spul, hè? jij en ik. Daar moeten we naar Michiel voor hebben die, uh, ja. die het allemaal oplevert. Nee, de CT6, dat is de grootste. Dat is, dat is toch CT6, ja. ja. Nou, dus. In Amerika zelf zal die best wel aardig doen, her en der, vermoed ik. Ja, Toch, nou, Cadillac is daar nog steeds wel... Uh... Ja, hoewel het ook wel in, in Amerika, zeker aan het einde van de jaren 90, begin jaar 2000, kwam een beetje wel, wel die beweging op als je verstand hebt van auto's, dan rij je iets Duits. Nee, oké, okay, maar ja, er is genoeg chauvinisme in dat land. Dat is, waar. Om, uh, ja. dat is waar. Uh, nou ja, ik ben benieuwd. Ja, ik, ik denk toch ook omdat, uh, juist inderdaad ook merk als de Maserati ik met... Uh, uh, Levante kwam en uh, ja, zelfs bij supercarmerken Rolls Royce die zegt van, de, nou ja, die, die Phantom, daar doen die van de Culligan erbij, die ook uh, het nogal goed doet, volgens mij. Zeker. Mensen willen lekker hoger, lekker natuurlijk. Misschien is dat wel een verschil, dat zijn toch eigenlijk de mensen, dat uh, denk ik nog hard op hoor, die graag zelf rijden. En zelf rijden in S-klasse is toch ook een beetje zonde van de S-klasse. Terwijl zelf rijden in pak een beetje een Range Rover, dat voelt al veel meer als deze auto rijd ik. Hm. Dan S-klasse, dat is meer voor de chauffeur die rijdt, jij zit achterin. En in de Range Rover kan je ook zelf rijden. Of een uh, Rolls Royce Culligan. Dat je gewoon... Ook in een Rolls Royce Phantom ga je niet zelf sturen, toch? Ja, ik, ik, ja weet ik niet. Ja, ik... Maar goed... Dit, en een Culligan wel. Dus dit, je, of een... Ja, ja dit of is een echt... Beroep, ik denk dat dit beroepsdeformatie is. Want als ik een auto zou kopen... Ik zou nooit een auto kopen om erin gereden te worden. Als nee, maar, wij, maar je koopt dan ook geen S-klasse op. Nee, precies. Een, maar als zou ik drie keer de staatsloterij winnen... Ik zou nooit... Dan neem ik wel een taxi. Als ik een auto koop, dan wil ik er ook zelf mee kunnen rijden. Ja, nou ja, misschien heb je niet hoe druk je het hebt. Het idee is natuurlijk dat je zo druk hebt geen tijd om te rijden. Je moet achterin, moet jij werken en bellen en zo. Ja, ja. Uh, ja. Niet? Nee, oké. Okay. Nee, ik, nee, ik geloof niet dat ik dit... Nee, dat is toch ook wel denk ik een beetje uitstraling. En, en, want ik heb wel eens op de achterbank van de E-klasse zitten werken. Dat ging vrij prima. 
Ik heb ook wel eens op de achterbank van een 6-serie... Uh, uh, was dat een 6-serie Grand Ja, ik heb een keer naar de achterbank van een, uh, een, uh, een Dacia Logan MCV vanuit Ja, nee, ik bedoel, alles ja, kan, maar, maar ik heb wel eens op een 6-serie... Ruime auto, dat niet. Ja, ja, <laughs> dat, is, ja. Dat, dat is zeker weten waar. Maar ik heb wel eens op de achterbank van een 6-serie GT... Toen vlogen we voor een introductie van BMW. Ik denk de nieuwe 3-serie, een paar jaar terug. Toen vlogen we naar, uh, uh, naar Portugal... En we zouden volgens mij naar Faro vliegen. En toen werd die vlucht. Oh ja, dus geen verlies van de auto. Uh, ja, 2,5, ja. ja, en toen, toen belde inderdaad uh, belde de begeleidende PR-manager die belde op. Van joh, uh, we zijn naar Faro komen, maar we staan nu in Lissabon. Nou, binnen twee uur stonden we inderdaad een paar uh, 6-serie GT's voor de deur. Dat is zijn auto achterin, ja. En inderdaad... Maar die is echt voor gemaakt. Het hele idee van die 5, eh, eerst 5 GT, toen 6 GT, hoe die heette, was inderdaad. 5-serie geld, 7-serie uh, ruimte op de Ja, en de achterbank ja. en luxe en zit ja. hem voor. En, uh, ja. Dus, dus ja, dat ging wel aardig, denk ik. Dat, dat, ging, uh, dat ging buitengewoon goed. Ja. Um, maar op de terugweg um, moesten we dus ook, want alle vluchten waren gekeken. Ik weet niet meer precies, er was ook iets met een vulkaanuitbarsting of zo. In ieder geval, het liep allemaal een klein beetje anders dan, uh, dan de bedoeling was. En op de terugweg zat ik op de achterbank van de 5-serie. Nou, is de 5-serie niet de ruimste in dat segment. Mm-hmm. Ging ook prima. Je hebt alle ruimte voor je laptop. Um, je kan je benen strekken. Dat is, echt, dat is echt bepaald geen straf. Ja, geen verlengde nodig zoals in China. En, uh... Nee, nee. En ik denk, hoewel dat is me een tijdje geleden uitgelegd. Misschien wel op die trip. Uh, dat de reden dat, dat Duitse merken verlengde versies maken... is niet zozeer omdat je dan een verlengde versie hebt. Maar wat in China uh, de, de prestige van de auto bepaalt... is de ruimte tussen de knieën van de persoon die achterin zit... en de voorstoel. Ja, makes sense, toch? En dus bouwen ze een verlengde versie met het specifieke doel... dat je dan een hele lange stoelrail hebt voor de, de passagiersstoel voorin... zodat ja. je zo ver mogelijk naar voren toe kan... en je dus met relatief weinig geld... heel veel afstand tussen de knieën en de stoel ja. kan creëren. Nou ja, als je achterin zit... Ik bedoel, de, de, het, een concept in Europa dat ik vrij genegeerd wordt... zit voor achterin. Dat is niet waar, waarvoor je vroeger een 3-serie coupé kocht. Nee, die, niet bepaald, nee. 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 Dat staat er één serie, hè? Dat is helemaal een soort 2 plus 2... Ja, ik, op de achterbank van de één serie zou ik niet graag uh, willen werken. Nee, nee. Eigenlijk zou ik daar helemaal niet Nou, in inmiddels zijn. kan het dus wel met de huidige 1-serie. Ja, maar nu is het een beetje de vraag geworden... waarom koop je dan een 1-serie? Ja, ja ik bedoel... Gewoon een Audi A3, hè? Ja. ja, ik koop dan een Audi A3, ja. inderdaad. Of, of iets anders. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel verschil meer. Nee. Ik, dat is het grootste minpunt, vind ik, aan de huidige 1-serie. Het is een vrij generiek product geworden. Ik, ik, ja, goed, dan gaan we iets hebben... waar we het uh, nog steeds van geen embargo pas de volgende keer over mogen hebben. Maar uh, ik denk niet dat BMW er minder om verkoopt. Zeg maar nee, dat, dat weet ik wel ja. zeker. Maar dit, en, en dat is een beetje waar het dan misloopt... tussen mij en de rest van de wereld, denk ik. Dat, <laughs> ja. ik, ik. Ik begrijp dat gewoon niet. Ik, ik kan daar niet bij. Ik, nee. ik kan er heel erg bij dat je geld uitgeeft aan een premium auto. In tegenstelling tot wat lezers ons wel eens verwijten... is dat niet alleen maar knuffel leren op het dashboard. En uh, de, de beleving in zo'n auto is in heel veel dingen... er wordt meer aandacht besteed aan geluidsisolatie, zitpositie... multimediabediening, geluiden... Stilte aan boord, comfort. Stilte, ja, precies. Alles, ja. Noise vibration, harshness, dat verhaal. Daar is gewoon meer aandacht aan besteed. En ik snap heel goed dat er mensen zijn die zeggen... ja, maar daar ga je toch geen geld aan spenderen? Nou ja, jij niet. Good for you. Heb jij een goedkoop? Nee, auto? maar dat vind ik altijd... Iemand, het, het, zo'n actieve regenwisse naam niet eens meer... die altijd zei van dat eigenlijk moest iedereen gewoon daar zo rijden... en dan kon je nog altijd een, een catering erbij kopen voor sportief... en meer had je niet nodig. Ja, nou ja, maar als dat is de manier, als dat de manier waarop je erin staat... good for you. Want nee, misschien vond ook iedereen auto. die dat voor de rest dus ook deed, was dus onzin. En dan weet je zeker altijd, kijk, je kan al je meubels bij Ikea halen, maar er zit ook een hele uh, wo- woonboulevard, woonmal ernaast, waar, ze gewoon, waar je, je zitstoel gewoon 8000 euro is in ja. plaats van uh, 200. En ik zou het en, en dat ook, ook niet aan uitgeven. En dan kan je zeggen ook van, maar dat is ook niet alleen maar omdat 8000 euro beter zit, dat is ook wat er uitstraalt het materiaal. Ja. En dan kan je zeggen dat jij het niet belangrijk vindt, van het dashboardmateriaal is niet belangrijk, dat is het wel voor mensen. Ja, want, want anders verkochten die merken niet Nou dat, de BMW doet het net nu bij Tesla, dat hebben een mooi bruggetje trouwens, dat mensen zeggen, Tesla, het interieur, dat maakt allemaal niet uit, alsof je toch uh, dashboard gaat aaien. Maar denk het niet zo dat Audi en BMW 40 jaar lang dat dashboard mooi gemaakt voor zichzelf. Nee. 
dat, alsof die mensen dat dan denken. Je Audi doet alleen maar dat zelf willen. Geen koper wil dat. Ik denk, nee, behalve al die oude kopers wereldwijd. Nou ja, het gebeurt wel eens. Zie je ook hier de Mercedes R-klasse. Want Mercedes dacht dat dat echt een heel goed idee was... voor mensen op zaten te wachten. Nee. Didn't pan out that way. Nee. Overigens de 6-serie GT ook niet. Maar... Um... Nee, dat, vind ik, dat begrijp ik dan weer minder. Want dat vind ik toch best een gaaf, uh, een, een gaaf goed ding. Even zo, ja. Ja, maar dat is... Weet je, het moeilijke daarvan is denk ik een beetje... Um, hoewel we nu wel echt ik, heel Hij is logischer uitreid. dan een X6. Ja, goed. Dat is ook, uh... Ja... Maar het is, het is een wat moeilijke auto om te zien. Ik bedoel, ik vind hem niet per se heel leuk, maar het is, het is ook niet... Als jij nou, als jij nou een, een, een BMW-rijder puur zo'n bent en je verdient uh, lekker... dus je had er de drie series en lekker vijf series... op een gegeven moment je gezin werd groter... en je, je drie puberzonen zijn allemaal 1,80. Ja. En je wilt toch BMW blijven rijden? Ja, ja dan, vijf kan, past, maar zo'n 6 GT is dan toch wel ja, erg dat, lekker. Dat past ook prima in een vijf serie. Je moet, je, moet je moet tegen de twee meter lopen, wil je in een vijf serie? Met z'n drieën achter in een vijf serie? Oh, met z'n drieën achter in een Ik zei drie puberzonen van 1,80. Oh, sorry, drie puberzonen. Ja. Je, je praat af en toe een beetje snel en dan valt er wel eens nee, wat weg. Ja, maar ook dan, weet je, dat geldt degene die op het middelste stoel uh, zit, ook in een, uh, in een 6 serie GT, dan, dan zit je daar nog steeds een beetje voor spek en bonen. Nee, oké, okay, nee, maar ik heb beter in een 6 GT zitten in een 5 Ja, nee, de, nee, nee. Dit is wel, dit is zo'n, nou, nou ja, misschien is dat eigenlijk ook wel het antwoord op de vraag. Dit is zo'n specifieke... Uh, nou, twee puberzonen van 81, dus niet de Ja, maar dat stoel. gaat prima in een 5 serie Nee, dat ben, dat ben ik niet mee eens. In, in verhouding, het is best goed te doen, maar als je achter in een 6 GT zit, dan... Ja, daar zit je ruimer, maar... Zo, en hoe? Ja. Als je toch het geld hebt. ja. De enige vraag is, koop je dan een 6 GT of een X5? Nou ja, dat. Of, of ga je meteen door voor de 7-serie, weet je wel. Dat, dat, ja, de toegevoegde waarde van dat model vind ik wel erg beperkt... in de toch al volle gamma van, uh, van BMW. Laat ik, zeggen, ik zie eerder dat segment uitsterven... dan, uh, dan de klassieke limousine. Ja, ze zijn de enige... In, ze hebben geen concurrent. Ja, de R-klasse was er, maar ze hebben geen concurrent. Nee, correct. Dus nou ja. dat is vrij makkelijk. Dat is, dat is één auto die moet verdwijnen, dus is het segment weg. Maar ik noemde al het mooie brugje wat we hebben. Want um, ik weet... Ongeveer twee weken geleden een dubbeltest tussen een uh, Tesla Model 3 Long Range en de gloednieuwe BMW i4 in de vorm van de uh, e-drive 40. Uh, vorige week stond de dubbeltest daarvan op de website in videovorm en de geschreven vorm uh, iets uitgebreider staat deze week in het magazine. En niet geheel onverwacht maakte die Tesla de tongen los. Zo vonden veel Tesla-haters het uh, stom stuk plastic. Wat geen enkele idioot zou overwegen naast die uh, i4 van BMW. En ze vonden ook dat ik had de Model S tegenover moeten zetten. Want die was uh, net zo duur als de i4 vol option. En nogal meer argumenten. Dus ik dacht, nou, laten we eens even over die test hebben. Want uh, als er emotie bij zitten, valt er wat over te vertellen, toch? Ja. Nou, heb jij ook allebei de auto's gereden. Ja. Um, ik kan u verklappen, want het staat inmiddels online. En uh, he, degene die de podcast luisteren, hebben sowieso een tandje voor. Laten we wel wezen. Dat de uh, Tesla wint de test op punten. Het is heel close. Uh, het zijn ook heel anders. Dus ik zeg ook, het is eigenlijk heel makkelijk. Je rijdt alle twee en je weet welke we hebben, want ze zijn heel anders. Maar uh, ja, vooral met zijn elektrische capaciteiten scoort de Model 3 toch wat punten. Los van het feit dat hij 17.000 euro goedkoper was. Ja, is ook wel geld. Ja, en 100 pk meer heeft en vuurontdrijving en 100 kilometer verder komt. En dan ja, haalt de BMW de punten niet meer in, ondanks het feit dat hij heel erg fijn rijdt, uh, top uitziet en het ook wel best goed doet qua actieradius en zo. Maar het is wel een duidelijk geval dat je oude versie nieuwe wereld, gewoon die twee auto's naast elkaar. Hoe zie jij dat? Of wat, uh... Uh, ja, nou ja, ik, we hebben het natuurlijk wel vaker gehad over wat Tesla tot Tesla maakt en uh, waarom Mercedes niet de, de Model S heeft gebouwd. Maar je verwacht van een BMW, verwacht je bepaalde dingen. Mm-hmm. Uh, en daar kun je wel geen waarde aan hechten, maar van een BMW verwacht je inderdaad een, een, een bepaalde afwerking in het interieur, zitpositie die op een bepaalde manier instelbaar is uh, binnen bepaalde grenzen. Um, maar ook iDrive bijvoorbeeld is iets wat je gewoon bij een BMW verwacht. Um, en, ja, Kun je het ook nog binnenkort over hebben, maar ga door. Ja, ja. precies. <laughs> um, ja. Maar dat soort verwachtingen sleept Tesla niet met zich mee. En dus kan het gewoon een auto ontwerpen die, die eigenlijk draait om de elektrische aandrijflijn. 
En dat doen ze heel goed. En ja, ik zei ook al... Ik deed de intro van de, van de i4. Mm-hmm. Het is wel een hele hoop extra geld. Ik weet, ik weet niet hoe ik het eraan uit zou geven. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Want nee. zo briljant vind ik die, die i4 dan ook weer niet. Um, maar ik snap wel dat mensen dat doen. Want het rijdt inderdaad net wel even wat geraffineerder dan, uh, dan zo'n Tesla. Uh, nog even los van het interieur, wat, uh, wat een stukje mooier is. Um, dus ja, er valt inderdaad voor, voor beide wat te zeggen. Maar een Model S... Dat is wat mij betreft echt wel weer een ander segment. Dat is echt weer zoveel Ja, groter. ik was het oneens hoor. Dat vind ik zoiets. Want kijk, de BMW is gewoon veel duurder. En dan zeggen ze, ja, dan had je de duurdere Tesla erbij moeten doen. Ik, nee, nee, zo werkt het niet. Het, het is al heel duidelijk vanaf het begin. De Model 3 mikt op het segment C-klasse 3 Serie A4. Ja. Sinds die er is. En ja, de, dus zetten we ze nu tegenover elkaar. Uh, ik vind het leuk dat je zegt van, van ik, zou ik het doen? Um, ik denk ik hetzelfde reden ook vanwege het geld. Als het even duur zouden zijn, zou ik het voor de BMW gaan? Ja. Dan, dan ja. zeg ik van die 100 pk meer en die range meer van Tesla. Dat maakt me niet uit. Maar die 17K en misschien als we iets minder opties op die BMW zetten... die Tesla heeft, nou ja, zeker 10.000 euro, 10, 12,5... dat is echt wel duurder met gelijk uitrusting. Uh, ja, dat, dan denk ik, doe dan toch maar die Tesla. Ja, ja, ik, ja. Ik, ik, ik zou niet weten... Kijk, maar dat is ook iets... Um, en daar kun je het wel of niet mee eens zijn... maar ik zou een elektrische auto nooit kopen vanuit een emotie. Nou, ik wel, ja. Ja? Nee, ik heb, ik heb nog nooit een elektrische doe, doe auto... Elke, ik zou niet... Wat, nee, ja, dan koop ik... Nee, ja... Dat is een mooie zinsbouw die ik nu maak. Want ik loop even hard een beetje in mezelf te denken. Nee, maar de, de, bij een elektrische auto... Want straks hebben we alleen nog maar elektrische auto's. Speelt nog steeds emotie mee. Net zo'n rol als bij een uh, ja? uh, ICE. Ja, zeker. Ja. Heb ik helemaal niet. Ik, nee, als ik ja, naar... als een pure motor. Daarmee is alle emotie. Nou, ik, ik, uh, dat is wel... Rijgevoel, waar. zit, comfort, hoe die... Nee, maar dat, dat speelt allemaal wel mee. Maar bij een elektrische auto... Kijk, ik zou voor mij het voornaamste argument zijn... Is er een goed snellaadnetwerk beschikbaar? Kan die daar ook snel op laden? Mm-hmm. Uh, hoe ver komt die? Hoe efficiënt is die? Dat vind ik bij een elektrische auto vele malen belangrijker dan... Uh... Nee, oké. Okay, maar vanuitgaan dat dat over tien jaar bij iedereen oké okay is. Nee, oké. Okay, maar dan is de situatie weer heel ja. anders. Maar zo, zoals die nu is... Er is de, binnen zeg maar het, het D-segment... Dat is een beetje waar je, waar je het ja. over hebt. Elektrische auto's, laag is er gewoon niet heel veel aanbod. Het zijn eigenlijk de enige twee. Nee, dat, dat is nou, En dan het, ja. zou ik kijken welke van de twee is het goedkoopste... en welke is het efficiëntste. En daar ja. ga ik in. En kijk, d- er zijn bepaalde dingen... want terwijl ik het zeg, is er wel één nuance. Als ik langere tijd in een Tesla Model 3 zou moeten rijden... weet ik niet of ik dat heel erg... of ik dan lekker uitgerust uitstap. Want de zitpositie is... Dat ja, klopt. Die moet je die, een beetje passen. Ja, is niet top. Ja. Uh, en ik weet uit ervaring... ik heb een Peugeot 206 GTI gehad... vond ik een briljante auto... maar de zitpositie was helemaal ruk... want je zat veel te hoog in dat ding... en op een gegeven moment ga je je daar dus echt aan irriteren... of tenminste, ik ga me daar echt ja. aan irriteren. Dus dat zou nog een argument kunnen zijn... maar verder, nee, dat, het, 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 het doet me gewoon niet heel erg veel... zo'n elektrische auto. Het, het is, ik, vind, ik, ik zit nu in een, uh, een Kia EV6 en een uh, Hyundai Ioniq 5... Mm-hmm. ik vind het allebei hele fijne auto's... Hele fijne vervoermiddelen. Maar nee, er is geen moment deze week gehad dat ik dacht van... Wauw, wat ben ik verpletterd, En Want jij reed bij de introductie de M50, maar ja, bij de i4 had je dat ook nee, niet. Nee, helemaal niet. Ik vond het heel indrukwekkend. Je kan er echt waanzinnig hard mee. Um, en tegelijkertijd zet je de dempers in comfort... dan is het best een, een, een hele fijne Gran Turismo. Stevig, dat wel, mm. want hij is gewoon zwaar. Maar niet, uh, niet oncomfortabel. En dan vind ik het een hele uh, fijne, fijne auto, maar het is niet... Nee, het was niet zo. Maar wordt het dan jou een probleem dan de komende vijf jaar, tot tien jaar? Een beetje de lol, want je reed ook een 4-serie Grand Coupé, de 440, denk ik. de M440i. En ja, dat is echt wel, dan ben ik een week wel in een heel goed humeur. Want dat vind ik echt, daar kan ik echt van genieten. Maar straks is weg. Ja, nou dat is dan zo. Dan heb ik nog steeds de mooiste baan op aarde. Hij is alleen ietsje minder mooi dan die was. Maar dat is, nee hoor, ik vind de ontwikkeling... Heel fascinerend om te zien, omdat het gewoon, het is, het is echt een aardverschuiving in het, in het automobiele landschap. Met de komst van veel nieuwe merken, um, uh, maar ook een, een, een veranderende wijze hoe we naar mobiliteit kijken. Mm-hmm. En dat vind ik heel fascinerend om te zien, maar het, het, het is eigenlijk al sinds ik dit werk doe, 
de dingen die ik leuk vind, een, een, een verbrandingsmotor zonder turbo, dat, dat, dat is gewoon een uitstervend ras. Ja. Um, en ja, dat, nou ja, als je dan een keertje een Porsche 911 GT3 rijdt, dan is het feest. En uh, de rest van de tijd is het gewoon, is het mijn werk. En daar kan ik heel gepassioneerd over vertellen, ook als het elektrisch is. Maar het doet mij persoonlijk, doet het me minder. Als professional maakt het niet uit, maar persoonlijk... Ja, nee, oké. Okay. Ja, nee, dat kan dat. Dus, je bent niet de enige collega en daar, maar ik vind nou juist de op, hè, naast, naast het, 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 het ID3 en Renault Zoe en uh, wat er allemaal aardige auto's zijn. En de, de Kia Eniro die we hadden, maar dat vind ik een i4 nou juist een auto. Die, ik reed echt echt naar, nou, dit vind ik echt wel een fijn ding. Ja, ik, vind, ik ben blij dat die er is. Ja. Maar dat wat jou dus niet. Je had, je had hem niet gemist, zeg maar. Voor mij was echt van eindelijk van de oude garde iets. Ik denk, nou, dit is nou leuk. Los van de tijd. Ja, nee, maar zeker. Maar daarom zeg ik, ik vind die ontwikkeling vind ik, vind ik heel fijn. Nee, maar ontwikkeling ook puur om te rijden. Voor jou is het, het voegt weinig toe in jouw ja, plezier. Nee, nee, ik zou liever een MV40 hebben. Ik wel. Nee, oké, okay, maar, nee, okay, maar dat is... Ja, dat snap ik. Maar binnen het EV-segment is toch een i4 een hele fijne ja, toevoeging. En zeker. meer dan alleen een, een, een ontwikkelingstoevoeging, zeg maar. Jij ja, vindt geen emotionele uh, uh, freude aanvaren toevoeging, die uh, i4? Nou ja, wel aan het segment elektrisch rijden. Maar nee, niet okay. aan, het, aan het segment van de premium D-segmenten. Want dat was er al. En, en voor mij persoonlijk beter. Hmm. Um, maar op elektrisch rijden... Als je puur kijkt naar, naar... Als je de markt definieert in elektrisch en verbrandings... Of, of plug-in... Ja, dan is de i4 een toevoeging. Want het was er nog niet. Want het enige nee. wat er was in dat segment was de Model 3. Ja. Nou, zo briljant. Uh... Ja, en er was nog geen fijnsturende EV van BMW voorheen. Ik bedoel, dit, dit, nou, niet, niet dan i3 zo slecht reed in de iX is ook wel aardig. Maar het is gewoon... Ja, i8 goed, was een plug-in. Geen full electric. Maar in de i4... Ik, nou ja, ook, ik ben het wel enthousiast dan jij. Ik vind de i4 echt... Alles wat ik had gehoopt van... De facto een elektrische 3-serie. Ook al is het dan de, ja, ja. de fastback, zeg maar. Dat is de i4 geworden. Hij valt op dat van... Hij, hij, ik bedoel... Uh, hij had iets lichter kunnen zijn, even 100 kilo eraf. Als hij wat verder kan komen, had hij beter kunnen tegen Tesla. Maar na Tesla doet BMW het eigenlijk bijna des te qua verbruik. Dus dat, dat vind ik eigenlijk niet zo'n punt. Dus verder denk ik, nou echt top. Blij dat hij er is, hebben ze goed gedaan. En, uh, en meer dan alleen van, nou, leuke ontwikkeling erbij. Nee, ik weet het Maar zou je hem liever hebben dan een MV40i? Um... Dat vind ik, zoals je hoort, een hele moeilijke vraag. Ja, maar ik moet er wel eens over nadenken. Want, ja, maar ik ben al veel meer bereid om door te gaan. Het klinkt, want als ik dan toch verbrandingsmotor, dan, dan heb ik liever inderdaad nog een, 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 een Porsche 997 of zo atmosferisch, weet je. Dan doe ik het zo wel, dat hoef ik niet. Want die zescilinder is al zo uh, stil geworden van BMW en zo, mm-hmm. dat je koopt voor zijn soepelheid en die heeft die uh, i40 meer. Zeker. Maar op het moment dat je wat harder ermee gaat rijden, dan is hij een stuk minder stil en dan hoor je... Ja, dat, maar dan vaak met, met toon, dat, dit, ja, dan is het, is het... Je rijdt als kantrisme daily driver. Heel vaak ga je... Ja, hmm. Nou, ik weet het niet. Dat is even lach, okay. maar daar moet ik even lang over nadenken. Okay. Maar het is vrij close. Nou, dan mij, komen ja. we daar de volgende keer uh, ja. op terug. Ja, of over een paar jaar verder. Maar, um, nou ja, verder was het in, in, een hele moeilijke test. En dat is zo'n test waarvan ik blij was dat ik een scorekaart had. Dat zei je trouwens ook over de RAV4 tegen de, de Kia Sportage. Ook, uh, uh, moet ook misschien nog even terugkomen trouwens. Want die uitslag vond ik ook inderdaad interessant. En um, uh, ja, Tesla is, is bijna onslaanbaar omdat hij zo'n voorsprong heeft qua range, verbruik en snelheidnetwerk. En als hij dan verder ook nog aardig is, ja, voor die, met BMW 17.000 euro duurder. Die BMW deed eigenlijk weinig fout. Ik zou niet zeggen van uh, hij faalt tussen Tesla wint. Dus meer Tesla heeft zo'n voorsprong en BMW komt dan met al zijn BMW kwaliteit en haalt qua punten net niet. Meer nee. was het niet. Nee, het verschil in, in elektrische capaciteit is gewoon dermate groot. En het supercharging netwerk wat, uh, ja. wat, wat erbij zit. Dat is ook ja, en, de, en de prijs. En uit 100 pk meer. Want je hebt gewoon de vierwielondrijving tegen de achterwiel ja. aangedreven. Nee, dan uh, wat je al zei. Dan stapelen de, de pluspunten van zo'n Tesla versus een ja. BMW stapelen zich opeens heel erg hard op. En dan, uh, ja. Inmiddels gewoon een Model 3 long range. Dus gewoon de, de Burgermans versie. Maar 4,4 naar de 100. Hè? Ja, nee, ik weet het. 
Ik, het is uh, echt, ja, 440 pk. Hebben wij dat hier al eens behandeld? Dat ik eigenlijk had verwacht dat het aantal verkeersongevallen uh, ja, ja, een beetje zou, zou toenemen als iedereen ineens zoveel vermogen ja, neem je, je rijdt hem niet zo. Je geeft de eerste week, uh, neem je hele familie in je hele straat, neem je mee blokje om te kijken hoe snel die is. En daarna geloof je het wel, want ja. het is alleen maar oncomfortabel. En dat, en, en dat is met iets als een GTR of zo denk ik toch anders, omdat je meer doorhaalt of zo. Ja, en, en dat is ook oncomfortabel. Zeker, maar het is ook, uh, het is ook wel het factor gewicht. Er verplaatst zoveel ja. massa. En dat is een elektrische auto. Dat, dat merk je met zo'n, zo'n Kia uh, EV6. Het ding gaat echt fantastisch de bocht om. Voor een elektrische auto die ook nog een beetje, mm-hmm. beetje opgehoogd is. Alleen als je over een drempel gaat. Dan voel je wel. Ja, oh, ja. Dat die is wel massa wat hier, ja. uh, wat hier afgedempt moet worden. En dat is niet. Ja, hoe harder je gaat rijden. Hoe meer dat soort bewegingen natuurlijk op de voorgrond treden. Um, en ik moet je heel eerlijk zeggen. Dat als ik, als ik elektrisch rijd. Ik probeer het uiteraard. Omdat ik erover moet schrijven. Probeer ik het wel een paar keer. Maar zelfs als ik de verbruiksronde uh, gedaan heb, rijd ik over het algemeen heel rustig, heel beheerst. Want het, ja, het, het, het voegt niet zoveel toe, dat harde nee. gaan. Het is een keertje als je vooraan wil invoeren op de snelweg. Nou, de goede oud tijd dat je natuurlijk overdag 130 mocht, dan reken ook wel een stukje harder, zeg maar. Met een mm. beetje, beetje marges. Ik, ik nam mijn tellerafwijking altijd vrij ruim dan. Ja. En dan schoot je toch wel lekker. En als je al veel power had, dat is toch wel lekker. Dan ja, maar ik hoef, lekker ik, hoef, ja. Ik, heb niet, ik heb niet, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Ik hoef niet elke fly over, uh, hoef ik er vol overheen. Dat nee. vind ik in een elektrische auto eigenlijk alleen maar heel oncomfortabel, ja. in de regel. Dus uh, ja, ook wat dat betreft is het gewoon een veranderende wereld. Ja, dan inderdaad, want die uitslag uh, vorige keer had over die tests en zouden nog terugkomen. Dus laten we het ook doen. Jij had de Kia Sportage al nieuw tegen de Toyota RAV4. Iets minder nieuw, maar wel goed tegenover elkaar. En dat was ook behoorlijk close. Ja, dat was, uh, dat was echt close. Dat was dermate close dat ik echt uh, de, de puntentelling heb ik een aantal, keertje, een aantal keren heel goed moeten bekijken van... Is dit een halve ster? Is dit een ja. hele ster? Waar hamer ik hem zeg maar op af? Kijk, de Toyota RAV4 heeft een enorm nadeel. Hij heeft nog het oude multimedia systeem van Toyota. En dat is gewoon echt een draak van een systeem. Ja. Het is ongelooflijk dat een, dat een fabrikant die technisch gezien zo ver is... Zo'n systeem monteert in een auto van dat bedrag. Zou er iets te maken kunnen hebben met, met dat Japanners er anders naar kijken dan Ja, daarin? zeker. Over het algemeen uh, zitten Japanners wel wat, wat anders in elkaar. Ook lo- Japanse logica is anders dan Europese logica. Mm-hmm. Ze kijken gewoon echt heel anders naar, uh, naar een auto. Um, ook bijvoorbeeld op het gebied van design. Japanners kijken naar het rechterachterscherm van een auto. En dat, dat element moet helemaal kloppen. En dan kijken ze vervolgens naar het rechte voorspatscherm van de auto. En dat moet ook helemaal kloppen. En als je dan al die onderdelen bij elkaar voegt... als al die afzonderlijke onderdelen kloppen... dan klopt de auto ook. Maar voor Europese ogen is dat heel raar. Want wij zien een auto. Ja. En als die onderdelen niet op een bepaalde nee, manier bij elkaar ja. aansluiten... dan vinden wij dat heel moeilijk. Bij dashboards zie je dat vaak. Hè? Dat al die Precies. Mensen, uh, ja. Maar voor Japanners is dat echt... Dat, nou, die kijken veel meer naar de details. En dat merk je vaak ook in de bediening van systemen. Uh, ik, ik, ik zie de logica gewoon niet. Um, en dat nieuwe systeem van Toyota is wat dat betreft een verademing. Want het is heel simpel. Er zitten ja. een paar tegels in met navigatie, radio. En, weet je, het is allemaal heel overzichtelijk. En dat oude het is traag. Het is, uh, het is onoverzichtelijk. Het, het werkt niet fijn. Um, het heeft moeite met, uh, met CarPlay, uh, stabiel streamen vaak. En uh, dat resulteerde erin dat hij uh, op multimedia gebied kreeg hij geloof ik twee sterren. Zeg Oeh, ik even, slaag, even ja. uit mogen. <laughs> en als de auto's dan al zo dicht bij elkaar zitten, ja. dan is dat dus precies wat hij ja. merkt. Maar verder, uh, de aandrijflijn van die Toyota, ja, die vind ik net even beter. Hij is minder snel, maar ja, boeit dat met een... Nee, nee, want het vermogen, dat, dat, dat soort auto's, want dan moet je voluit gaan, dat is dus 0 de 100, maar dat, zo rijdt niemand in zo'n auto. Uh, exact, ja. dus nou, dat, dat, dat merk je niet zoveel. Hij is minder sportief. Ja. Ook daarvoor geldt, koop je daar zo'n auto voor? Nee, ik ja. denk het niet. Dus weet je, dat, dat zijn allemaal dingen. Nou, half sterretje erbij, uh, half sterretje eraf. Ja, dan onderstreep uh, Kia. Hij is 
zeker als je een wat dikker uitgeruste versie neemt, krijg je relatief veel waar voor je geld. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk zeven jaar garantie uh, bij Kia en je hebt een multimedia systeem wat klopt. En dat, dat levert hem dan net de overwinning op. Ja. Maar dat zijn, echt, dat zijn van die hakken over het sloottestjes. Ja. Dat je inderdaad drie keer de scorekaart checkt en dan denkt van ja. Nou ja, het... nou ja dat helpt de scorekaart. Want zeker als het allebei fijne auto's zijn. En dat heb ik, die Sportage uh, uh, heb ik niet gereden. Ik uh, ben wel heel benieuwd, want Kia doet het gewoon goed. Maar die RAV4 was wel een van de uh, Toyota's van afgelopen jaar waar ik het meest enthousiast over was. En er zijn uh, sowieso wel nieuwe. Ik bedoel, de jaar is ook wel, uh, wel aardige auto en zo. Maar die, uh, ja, die RAV, ja, het, het was nog geen verkeerde auto binnen zijn soort, die RAV4 destijds. En alles was goed. Ja. Aanhoudlijn, goed, hybride nee, systemen, eigenlijk... goed, lekker voor koppel. Veel veiligheid. En uh, comfort, de goede wegligging. Nee, absoluut. Toen dacht ik ook van, nou, ik vind het eigenlijk wel een heel fijn ding, uh, dit. Maar leuk. Um, dan had jij het vorige keer nog wat te vertellen over diesel. En aan daarvan kwam een mail binnen van uh, in de Sander Teunis, als ik het wel heb. Uh, ik ja. Misschien leuk om dan even kort door te nemen. Want die had wel, die was niet meer naar een vraag, een mededeling of een soort... Nou ja, het was eigenlijk meer een, een commentaar op, want de stelling was eigenlijk een beetje dat nieuwe diesels zijn heel schoon. En toen zei ik, ja, dat klopt wel. Uh, tot uh, het partikelfilter vol zit, dan moet de boel regenereren en dan mm. zijn ze helemaal niet meer zo schoon. Nee. Uh, en de strekking van zijn mail is van, um, hij heeft twee Peugeot bedrijfswagens. Uh, hij zegt, en op een gegeven moment was er, uh, uh, was er een probleem met de thermostaat. Daardoor kwam de motor niet lekker op temperatuur. Dan registreert de motor van, ik ben niet op temperatuur, dus ik kan nu niet het, uh, het partikelfilter regenereren. Nou, als dat lang genoeg duurt, zegt hij, dan schiet die auto's in noodloop, moet je naar de garage toe, moet je het daar laten regenereren. Dus het, het kan niet dat zo'n auto niet regenereert. Um, en even los van het feit dat het bij Peugeot zo is, wil natuurlijk niet zeggen dat het bij elk merk niet, zo ja. is. Dat is één. Ja. Uh, twee, ik geloof inderdaad best wel dat als je maar lang genoeg helemaal niet regenereert, dat die uitlaat op een gegeven moment gewoon helemaal verstopt gaat zitten en dat je er dan inderdaad niks meer mee kan. Maar dat is nog wat anders dan... De, er zit een hele uh, uh, brede kloof tussen een, een hagelnieuw partikelfilter wat helemaal werkt zoals de fabriek het bedoeld heeft, en eentje die zo verstopt zit ja. dat, dat de uitlaatgassen gewoon niet meer door de uitlaat heen kunnen. En ergens daartussen zit de kleine schaal van hoe vervuilend zo'n auto is. Dat is twee. Um, en drie, dat regenereren is op zich mooi. Maar wat je in feite doet, is een hele sloot onverbrande diesel gewoon hop, het uitlaattraject inkieperen. En brandt alles maar los wat daar zit. Nou ja, je voelt wel dat die verbranding gaat niet helemaal optimaal. Uh, dat, dat is geen volledige gecontroleerde verbranding. Dus wat er dan uit de uitlaat komt tijdens dat regenereren, dat is niet zo schoon als wat de, de WLTP-cyclus doet vermoeden. Nee. Um, dus de stelling in de praktijk zijn ze minder schoon dan dat ze op papier lijken. Dat is wat ik daarmee probeerde uh, te onderstrepen. En als dat niet helemaal duidelijk is overgekomen... omdat ik dat niet goed heb uitgelegd. Excuses, bij deze alsnog. Um, but the point stands. Ik, ik denk dat, dat ze op papier zuiniger... of eigenlijk schoner, schoner zijn... Ja. Uh, dan in de praktijk mogelijk is. Ja, ja ik ben benieuwd. Ja, de, de, de Duitsers houden het langs vol natuurlijk... nog met de nieuwe generatie dieselmotoren. Um, maar goed, het zal eerder verdwijnen dan benzine wereldwijd. Dat lijkt me inmiddels wel, uh, denk ik ook wel, wel duidelijk. Ja. Dan um, gaan we even naar onze rubrieken... Um, we beginnen met de to-drive-list. Jij noemde vorig jaar een Hyundai Grandeur. Hoe kom je erop? Ja. En, uh, ik ga deze week voor de Audi RS7. Want uh, ik zat in RS3. Daar zit ik er nog steeds in. Daar kunnen we het zo nog even over hebben. En uh, toen ging ik een beetje uh, de RS-modellen door mijn hoofd doen. Ik dacht, god, die RS7, ik heb op mijn schrift geschreven, die ken ik niet zo goed. Maar ik ken die gewoon helemaal niet. Want die heb ik gewoon nooit gereden. Uh, ondanks het feit dat ik wel de laatste drie generatie RS6 uh, heb gereden. En uh, de R8 en de RSQ8. En noem allemaal maar op. Ze zijn allemaal langsgekomen. RS4 Avant, RS5. Maar de RS7 niet. En volgens mij omdat die natuurlijk eigenlijk niet zo belangrijk is in Nederland. Het is een beetje een auto die nee. meer voor Amerika was als vanging voor de RS6 sedan. Um, dus we hebben de intro gedaan. Hebben we überhaupt wel een keer in Nederland gehad? Vraag ik me af. Volgens mij niet. Um, maar toen dacht ik, ja, hij heeft natuurlijk wel gewoon de andere lijn van de RS6. En dat is wel aardig. 
Maar is hij dan verder, heeft hij wel die, die RS-vibes? Dus ik dacht, nou, ik wil eigenlijk wel eens een lang weekendje Duitsland in de lente met zo'n ding of zo. Kijken of die vibes wat heeft. Heb jij hem wel eens gereden? Nee, ik heb hem nooit gereden. Maar ik, ik vind het ook een hele opvallende keuze. Ik zou hem zelf meer nomineren voor de rubriek To Look At. Want ik vind het wel een dik ding om te zien. Ja. Maar ik denk dat ik je inderdaad wel op basis van de RS6 een vrij aardige voorspelling kan geven van hoe zo'n RS7. Maar dan gaat. zou die toch echt een hele gave. Want RS6 is, vinden we gewoon top. En RS7 heeft laag zwaartepunt. Zou toch helemaal top moeten zijn dan? Waarom is, is niemand liefst dat dingen? Waarom zien we in Nederland zie je zoveel RS6 en zo weinig RS7's bij omdat de, de vloggers en de rappers? En, uh... Omdat je een RS6, dat, dan heb je gelijk gewoon een stationcar. Kun je al je matties meenemen. En... Nou, een RS7 zit er ook wel aardig achterin, denk ik. Ik vind er meer passen ook bij. Want waarom zie je dan wel dikke de M5 en zo? Ik bedoel, dat vinden mensen wel. Of, of ja, maar, M8, die zie ik ook wel vaak. En dan is een RS7 eigenlijk helemaal niet. Nee. Nou ja, uh, goede vraag. Ja. Maar ik denk dat het. Uh, ja, zie je veel m 8 Nou, ik zie hem vaak genoeg dat ik denk geen M8. Oké. Okay. Ik zie meer RS6, maar. Ja, nee, maar zo'n RS6, omdat ja, het is toch een beetje de ultieme alleskunner. Er past heel veel in, die zit er goed in. Um, en het kan loeien en loeien hard. Ja. En het is ook nog eens foolproof. Maar het is al een station, dus een familiecar. Ik bedoel, voor die doelgroep is eigenlijk een RS6. De mensen rijden, die rijdt ook allemaal een C63 Coupé of Sedan, die rijdt niet de C63 Estate. Uh, nee, maar daar heb je de keuze in. Bij de RS6 gewoon niet. En, nou, nee. en snelle Audi's doen het gewoon. Ja. Ja, misschien dat een RSQ8 of zo. Die zie ik ook niet eens zoveel eigenlijk. Dat is, ik snap wel dat die hot is hoor. Ik weet, dat is, bij die doelgroep vind dat... Ja. Lamborghini Urus. Ja, ja, Urus. Ja, dat is de trein natuurlijk. Dat, Zeker dat soort, daar, ja. Dat soort dingen, ja. Nou, misschien doet daar met de RSQ8 het niet. Want neem je gewoon Urus als je toch in de, ja, de ja, dat, in dat, dat segment uh, shopt. Misschien wel, ja. Maar ik zit, terwijl ik dit zeg, zit ik even te denken. Je ziet, je ziet wel relatief vaak Porsche Panamera. Maar goed, die was er ook als Turbo SE Hybrid. Kijk, jij een coupé zie je ook veel. Die, uh, uh, ja. ja, dat verbaast me echt. Met spoor je, uit. Ja, dat je denkt, wauw. Ja, het is een bakbeest wel, maar ja. ik vind, met die spoorlen uit vind ik me echt afzichtelijk. Ja, nee, dan zie je dat die lijfvoering eigenlijk helemaal niet nee, klopt. Nee, Model X een beetje. Ja, ja. ja, heel raar, heel raar gebakje. Ja, maar terugkomend, uh, de RS7, ik vind het leuk dat je hem noemt. Dat we hier ook een discussie over kunnen hebben. Het, 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 ja, hij zou bij mij nooit op de to drive zijn gekomen. Dan zou ik denken, nou ja, het is zoals de RS6, maar dan met een afval. Nee, ja, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ik ken de A7 sowieso, ik heb hem wel een paar keer gereden, niet heel vaak. Dus ik je, heb de intro van dat ding gedaan. En dat, is echt, dat was zo'n momentje dat je terugkomt van een intro... en dat je aan jezelf gaat twijfelen, ben ik te negatief geweest over dat ding. Ja. Maar ik reed hem toen in Zuid-Afrika... En dat ding was zo knetterhard geveerd op, uh, op lucht. Ja, maar dat... er zit weer zo'n S-line onder. En dan... Nou, ik, met, ik, ik, ik weet niet. Ik luchtvering weet niet of niet? Ja, ja. ja, het ding, uh, ja. ding heeft luchtvering. Maar het, 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 het werkte gewoon voor mij daar helemaal niet. Dat ik dacht van, hij is oncomfortabel. Hij is toch niet dynamisch. Want de motor ligt veel in de neus, et cetera, et cetera. De bekende mm-hmm. stokpaardjes van Marco Gorter. En toen hoorde ik wat, wat collega's erover... En die waren veel positief. En dat ik, ja, mijn cameraman die zat uiteraard de hele rit naast me in, in Zuid-Afrika. Maar ik heb dat toch niet verkeerd gevoeld. Dat ding was toch knetterhard. Dus, nee, de camera die stuitte dus wat er de voorraad ja. Dus of ik had een, een of ander productiefoutje... waarin ja. de luchtvering niet helemaal deed wat, wat die zou moeten doen. Ja, het is dat de luchtvering had zeggen... de blokken zaten nog tussen de vering. Dat ja, dat, nou ja, ja, maar goed, luchtvering <laughs> kan natuurlijk ook betekenen... als er een softwarefout is. Ja. Dat staat dus permanent in de dynamic. Zoiets. Welk knopje ja. ook druk. Dus ja. het, het, ik, ik sluit het niet uit. Ja, het gebeurt hè, dat je ook bedenkt, ja. Maar dat was echt weer zo'n auto waarvan ik dacht harder is niet per se sportiever. Nee, zeker niet zeker beter. Niet. Nee. En uh, dat, was de, de, dat was de normale A7. Dus ja, ik geloof niet dat ik per se heel erg de behoefte heb... om met een... Uh, met een nee, ik ben, ik, ben, ik ben niet voor ooit mijn to-buy-list komt. Maar ik, ben, ik, zou, ik wil gewoon... Ik ken die auto niet en ik durf niet hard op gewoon te zeggen... het is gewoon zoals de RS6. Want okay. het, dus dat, uh, vandaar nou. de nieuwsgierigheid. Gaan we naar de tegenvaller. Ik noemde de vorige keer de Insignia OPC... die jij goed uh, raadde. De eerste generatie wel te verstaan. Er is wel een tweede generatie, maar die bestaat heel kort maar, geloof ik. Die uh, hebben ze wel ontwikkeld, maar ook nee, de markt. Dat, nee, dat was de GSI. De OPC is nooit gekomen. Nee, volgens mij niet. Ja. Nee, en de GSI maar heel kort. 
Um, hey, goed, wat heb jij bedacht voor deze week? Signeer GSI, zegt hij dan. Ja. <laughs> nee, ik, ik, uh, de huidige GSI is volgens mij nog best wel een aardige auto. Dat vind ik ook trouwens. Ik, ik heb ik, ook nog gereden. Ja. Ik had een versie van... Voor, het is heel raar met die GSI gegaan. Ze hebben een versie uitgebracht. Um, en die was eigenlijk... Op het moment dat die uitkwam, kwam hij al niet meer door de emissietest. Dus ik heb ja, toen, toen daar heb ik introductie van gedaan. Toen kwam ik thuis een beetje, toen was hij uit de prijslijst. Ja, nou ja, nou... <laughs> Ik heb, het ja. nog ik heb een Nederlandse auto gehad. Eentje op Nederlandse platen. Ja. Daar heb ik een, een, een triotest meegemaakt met een Kia Stinger en een Alfa Romeo Alfa, Julia. Julia. Ja. Uh, een TI of Super. Of nee, een Vlotje. Oh, je Vlotje, ja. En eigenlijk toen ik die test aan het schrijven was, kwam het bericht, ja, gaat het de handel. Ja. Dat is heel raar. En toen ja. hebben ze hem een beetje aangepast en nu is hij er weer. En collega Cornelis Kit heeft die auto nogmaals getest. Weer tegen Julia. Uh, weer tegen een Julia, ja. want ja, zoveel meer is er niet nee, in, nee, in, in nee, dat segment. Bestaat er? Uh, oh nee. Nee, wat, uh, mijn uh, origineel plan was een, uh, uh, een Audi uh, A5. Ja. Een beetje ja, een uh, lage geleden ja. uh, versie, maar dat uh, zat er helaas niet in. Um, maar best een aardige auto, dus zeker geen tegenvallen wat mij betreft. Nee, ik heb de Renault Clio RS van de vierde generatie. Die met die 1.6 oh, ja. turbo en de dubbele koppelingsautomaat. Ja, ja. Nee, en, nou, daar kan ik wel in komen, ja. En alles wat briljant was aan zijn voorganger... En dat was een van de allereerste auto's waar ik echt met pijn in mijn hart afscheid nam na een week. Want dat was gewoon echt meer lol per euro. Ja. Kon je gewoon niet krijgen. Dat was hier gewoon weg. Die, die turbomotor, dat, ja, het had veel koppel. En, maar het, het klonk helemaal nergens naar. Het, hij was piekerig. Bovenin stortte het allemaal een beetje in. Automaat weigerde te luisteren. Dan moest je heel ingewikkeld met allemaal ingrepen. Kon je dan de automaat in race krijgen. Ja. En dat was dan helemaal uh, de shizzle. Dan moest je oppassen. Er stond ook meteen je ESP uit. Ja, dat stond meteen je ESP ik, ik, uit. Ik, ik heb iemand gezien die dat niet wist. Na twee ronden in de ginbak. Uh, ja, ja, nou dat dus. Dat is een beetje vals. Nee, dat was die, nee dat zou ik je onderbreken hoor. Maar was inderdaad anders dan, de, dan steed je alles op race. En als je de automaat... Uh, in de handmatige stand zetten. Dus je hebt gewoon je pokestap zetten. Ja? Dan ineens stond alles uit. Dus ah. dat, zo, zo iets was het. Dus als je, dat is ook een beetje tricky. Ja. Moet je wel weten. Ja. Dat, uh, de Mengane had ook zo'n hele ingewikkelde ja. uh, oplossing, uh, weet ik nog. Maar, het, maar zelfs in race was die automaat gewoon traag. Zeker met terugschakelen. Dat je, dat je echt, dan flipperde je drie keer terug. En tegen de tijd dat je halverwege de bocht ja. was, moest hij dan nog een keer schakelen. Nou, dat is gewoon bloedirritant. Het enige wat eigenlijk wel goed was, was het onderstel. Maar dat was niet per se heel veel beter dan zijn voorganger. Nee, gewoon net zo goed. Want die vorige ja. was natuurlijk superb. En ja. deze nou, die, ook. Die was, ja. de, de Clio 4 was wel in, in mijn geheugen in ieder geval iets scherper. Ja. Uh, maar de 3 was speelser. En ja, scherper. Ach, weet je, als je op het openbare weg rijdt... dan heb ik liever een auto die een beetje met je mee wil bewegen... dan eentje die... Ja, nou, het, het, het on, aan het onderstel lag niet. Nou ja, je bent me voor, want ik had ook deze op mijn shortlist staan om in deze rubriek te gaan noemen. Nou, dus uh, kijk eens we zijn het heel veel eens, nee, maar dezelfde reden. En uh, uh, ik heb zowel de intro gedaan van de Clio 4 RS als van de Clio Facelift uh, van het algemene model, waarbij ja. we ook de Facelift RS uh, konden rijden en beide keren uh, op het circuit. Um, Eerste keer was het circuitje bij Valencia aan de bergen. Echt moesten ze twee meter sneeuw wegscheppen om het, uh, om het circuit te komen. Het was bizar, het Zandvoort was toen 9 graden, ergens in januari, dus dat was wel mooi. <laughs> Uh, maar school was dus een beetje koud. En uh, toen dacht ik nou voordat hij goed overstuurd was. Ik dook, ik dook naar beneden voor links-rechts combinatie in. En ik had gewoon uh, meerdere seconden lang vol lock overstuur. En het mooie was dat de cameraman net zijn camera aan de buitenkant van de auto bevestigde. Dus het is steeds een briljant shot. Zoek terug uh, Clio RS, Outtake Video. En je ziet de slow motion, maar echt gewoon seconden lang vol lock tegenstuurd. En uh, camera zei, dat deed goed. Ze nou, ja... Ik vind hem ook, maar het was niet ja, de bedoeling. Zeker, zeker. Maar ik, ik had hem wel. <laughs> want uh, dat was dus dat iemand anders achter mij, die vloog er dus af. Omdat uh, uh, het was heel glad en het ding was ontzettend overstuurd. Dus inderdaad, als je van je gas ging en je ging wat harder op het circuit. Ik bedoel, de, de Clio 3 was al overstuurd. Maar als het dan glad was, het was wel... En als je helemaal door had, kon je leuk rijden. Maar die kon je aardig laten schrikken. 
Maar inderdaad, aandrijflijn was heel gezapig. Maar ik focus op het onderstel dat bij origineel nou ja, het is minder dan het was, maar oké. Okay. Maar toen kwam de facelift. Het hadden we inmiddels ook in Nederland gehad. En toen dacht ik, nou ja, ze zullen wel wat hebben gedaan met al die kritiek. Want de Megan RS laat zien dat je best een hitsig turboblokje kan maken. En dan kan je zeggen, hij is kleiner. Dat was 1.6'je, toch? Ja. Nou, Peugeot laat zien dat je best een hitsig 1.6'je turbo kan maken. In zijn uh, 308 GTI en zo. En ze hadden gewoon niks gedaan aan die aandrijflijn. Alleen de uitlook was veranderd. Hè, nieuwe koplampjes op en dat was het. En ik was zo boos dat ik met terugschakelen deed die automaat weer niet. Dat ik op mijn stuur sto- aan het slaan was gewoon van... Werk mee! Ja, maar dat. dat zoveel frustratie. <laughs> van dat die, en toen ging met zijn engineer het, het de vraag aan van waarom hebben we niks gedaan? Die aandrijflijn. Nou, zegt hij, die was helemaal goed. En denk ik, nou, kijk, je hoeft niet uh, alleen maar autoweek uh, te pakken om je mondiale uh, Clio aandrijflijn te veranderen. Maar ook alle Engelse bladen en zo, die zeiden gewoon het is flut. En hij van ja, maar we hebben de beste PK-liter verhouding. Ja. En er zat launch control op. Ik denk, ja, daar koop je niks voor in een beetje. Ja, maar dat is net iets te zeggen, we hebben de ruimste bekerhouders. Ja. Ja, het is wel waar, maar... Nee, en op de sprint door de launch control zat er dan op. Wat natuurlijk een auto die dan 6,5 tot 100 gaat, launch control, nou joepie de poepie zeg, weet je wel. Daar, daar, daar koop je natuurlijk geen reet voor. Je wil iets hebben wat scherp reageert. Ja, en prima dat een turbo is. Maar dat ze ook bij de facelift gewoon er geen bal aan gedaan hadden. Terwijl je dan inderdaad een, een, een 208 GTI had die inmiddels naar de facelift hartstikke hard was. Nou, ik wou net zeggen, was. de final insult kwam toen Ford besloot. Weet je wat, we gaan de Fiesta ST b- bouwen. En dat ding was gewoon briljant. Ja. En dat was niet dat die per se beter was in de zin van dat hij harder de bocht om kon of harder in de rechte lijn. Maar het had een hitsig turbomotortje, een heerlijke handbak. Ja. Dat ding was ook overstuurd, maar... Op afroep. Ja. Dat was echt gewoon, ja. als je het wilde, nee. deed hij het. En als je het niet wilde, deed hij het ook nee, gewoon niet. minder heftig, maar dat die andere flijn... En ja. Nou ja, dat, het was gewoon één groot pretpakket. Ja. Het, het was alleen maar feest. En ja. uh, toen namen we een keertje vier van die hotheadjes mee naar, uh, naar Duitsland. Oh, ja. En dat was echt, nou, die Clio... Nou, rondje voor de vorm en daarna, oké, okay, wie wil de Clio nu? Want ik wil in iets anders. Maakt me niet uit wat. Nee, maar je ruzie <laughs> te maken de tijd met die motor. En je ergert je dus constant. Ja. En dat je dat dan... Nou, bij een facelift zelfs niet uithaald. Na al die kritiek en alle uh, serieuze autopers in Engeland en bij ons en zo, denk ik, dat vond ik echt wel een, uh, een flater. Nou ja, dan daardoor. Nee, dat is en gewoon het... volharden in je eigen ongelijk. Ja, dat, uh, ja. Dat is wel ja. heel Frans. Moet je ze nagegeven. <laughs> het was een hele Franse ja. auto. Ja. <laughs> dus het einde, eigenlijk is het enige goede aan die auto is dat ze zijn nu natuurlijk gestopt met, uh, met de Clio RS. Nou, dat einde is een stuk minder pijnlijk. Uh, ja, Want dat is waar. Niks en uh, uh, ze hebben laten zien, uh, die jongens en uh, meiden in Jeb met de, de app. Alpine A110, dat ze wel in staat zijn ja, te natuurlijk. maken van een geweldige aandrijflijn met een kleine turbomotor en een automatische koppeling. Want wat is die auto fijn? Ja, zeker. Maar hoewel ik ook daar vind ik eigenlijk de aandrijflijn nog het zwakste punt. Ik erger me er niet aan. Maar het, zal, het, het is er ook niet eentje die ooit op mijn shortlist komt te staan van de meest briljante aandrijflijn. Nee, maar ik vind het wel, wetende dat ze wegen CO2 en compacte bouw naar zoiets moesten, vind ik het echt wel zo'n beetje het beste in zijn soort. Ik vind het echt heel goed gelukt. Ik vind het echt... Echt een super auto. Ja, maar stel dat je daar een 2.0 TSI in had gehangen met een DSG-bakkie. Dan werd die wel beter. Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Ik, um... ja, ik vind het wel, zo, zo'n klein blokje, dat, dat maakt toch wat gretige toeren en zo. Ik vind het wel passen bij die auto, hoor. Hm. Ja, dat nee, zou, ik ik, het... zou ik eerder nog zeggen, leg die, die allernieuwste dikke Sky Active van een MX-5 erin. Dat vind ik dan nog, uh, maar heb je niet genoeg vermogen. Nou, dan, heb je inderdaad, dan kom je een beetje vermogen tekort. Ja, maar, maar, uh, dat zou nog beter werken voor mijn gevoel. Ja, kijk, ik bedoel, als we gaan dromen... Met een, met een handbak. Doe er dan een 3,5 liter V6 van Toyota met een compressie nee, erop in een handbak. Nee, maar dat hebben we veel te zwaar. Nee, maar als je, als je nou die, die, die 2 liter met een handbak in die, in die Alpine, met een handbak, dat zou wel gaaf zijn. Ja, zet er dan een compressor op. Dat hij ja. inderdaad wel ja, okay, met 250 okay, nee, pk ja. komt, dan, ja. uh, dan heb je de... En dan die handbak van Precies, maar dat is dus wat ik bedoel. Ik vind de Alpine A110, ik vind een briljante auto. Ik zou willen dat iedereen er eentje kocht, echt waar. Maar dat is niet vanwege de aandrijflijn. Het is de aandrijflijn, de aandrijflijn haalt er ha- niets vanaf, maar hij telt er ook niet iets bij op. 
Nee, nou oké. Okay. Nee, oké, okay, maar dat is voor zo'n... In, als je, ja, oké. Okay, ja. Nou, dat ben je wel mee eens, maar, graag hoe, maar het is goed genoeg. Toch? Ja, het ja, nee, nee. Ja. Het, nogmaals, het, het trekt niet iets af van de rijbeleving. Nee, ik storm er nul keer aan. Het is, het is goed als het... Want in de Megane RS is dat weer wel zo. Ik trek het wel het feit dezelfde aandrijflijn is, maar dan zie je dat het toch niet helemaal dezelfde aandrijflijn is. Uh, nee, maar en, en dat heeft er ook... Ja, het is gewoon het is ook een wat zwaardere auto. Dat vergroot ook weer wat, wat dingen ja. uit. Ja, ander soort. Het is gewoon echt een ander soort auto. Even goed, we zijn dus uh, helemaal eens over jouw uh, tegenvaller. Mag je meteen door met onze nieuwe rubriek, de onderschatte auto. Ik ja. noemde uh, vorige keer de Mazda 3. En we gaan dus kijken hoe lang we deze rubriek volhouden, zolang we content hebben. Uh, zou je nou voor toch wel één keer gelukt zijn? Dus, uh, Jawel, de Mazda 6. Ja. Nee. <laughs> Dat zou wel heel flauw Een beetje flauw zijn, ja. Uh, nee, wel een station wagon. Uh, de Skoda Fabia Combi. Oh, hey. en, welke, en nog een specifieke generatie? Of nou, de, allemaal? De, uh, eigenlijk de Skoda Fabia combi als geheel, maar toevallig de laatste generatie. Dus dat is niet de huidige, maar de, mm-hmm. de vorige generatie die er als combi was. Um, die reed ik eind, eind 2014 of begin 2015. En toen had ik de intro van, jawel, de Suzuki Celerio. Die gaat het ook nog een keertje halen, denk ik, in deze rubriek. Want dat was stiekem best een heel goed aasgmentetje. Um, maar toen vlogen we vanaf... Uh, wat de Suzuki-importeur destijds noemde Brussel-Zuid. Ah, ja. Normale mensen kennen dat als Charleroi. Als Parijs-Noord. Ja. <laughs> ja, dus dat is echt best wel een takken in het rijden. En in die week uh, uh, had ik ook een, een vriend van me... die had iets gekocht bij die Ikea. Ik weet niet meer, een bed of zo. Maar in ieder geval heel veel met die auto gereden. Heel veel met die auto ook gedaan. Wat je in de test doen. Ja. ja. En het is gewoon echt... Als er nou één auto is waarvan je kan zeggen... dit is alles wat een mens nodig kan hebben... in de kleinst mogelijke verpakking... tegen het laagst mogelijke prijs... Dan is het die auto, want IKEA-pakketten gaan er gewoon in. Er zit een gigantische kofferbak in voor als, als je mensen achterin meeneemt. Normale volwassenen passen gewoon prima op die achterbank. Er zit een TSI-motortje in met, met een handbak. Nou, als Volkswagen één ding kan, dan is het wel een andere lijn bouwen waarvan je eigenlijk niet weet dat hij aan het werk is. Want alles gaat gewoon lekker makkelijk. Mm-hmm. Hij kostte niet de wereld. Ik geloof dat het ding toen iets van 20.000 euro kostte. Dit is uiteraard wel een tijdje geleden en prijzen gaan zeker in dat segment gewoon echt heel hard omhoog. Ja. Maar dat is echt, waarom heeft niet iedereen zo'n ding? Want meer dan dit heb je gewoon echt niet nodig. En dan vind ik het jammer om te zien dat Jan en Alleman in, uh, in zo'n Suf Cross-overtje stappen uh, wat minder goed rijdt ja, en ja. wat minder inpast. Dat, dat, daar kan ik dan gewoon echt niet bij. Nou, geloof ik dat de huidige uh, Fabia wel een erg aardig onderstel heeft. Die heb ik niet gereden. Zeker, ja. Vorige tonde ik net wat soft. En vind ik met, met Skoda's toch een probleem. Dus Octavia vind ik een geweldige auto. Behalve dat ik hem te week vind, dus wil ik hem niet. Dan weet ik, onze hoofdredacteur die had er ooit een. Die heeft toen gewoon andere dempers ondergezet. Wat ik vrij slimme zet vond. Ja, dan zou, ik pers- dan zou ik persoonlijk gewoon meteen een Seat Leon uh, Station Wagon hebben gekocht. Nou, exact. Maar vooruit. Dat is, nee, maar, ja, ik, ja, dat vind ik maar ja, die keuze had je dus niet. Nee. Want uh, er was wel een Ibiza ST destijds. Maar dat was nog de generatie daarvoor. Ja. Dus dat was volgens mij een, een Polo 2 of zo. Uh, ja, was dus geen goede auto, nee. Nee, dat was ook, maar dat is... Nou, als je het over lelijke interieurs hebt... Oh, ja. dat was echt alsof je tegen de binnenkant van een grijs ja. container aan zou Ja, dat hoekige ding, hè. Die ja. in 2008 uh, kwam, ja. zeg maar. Ja. Waar die Ecomotive ook ja. van had, uh, ja. uh, dat ding. Over de tegenvaller. Ja. Maar um, waar wilde ik hem met deze gedachte? Nee, dat, dat, ja, het onderzeil was, was soft. Maar in tegenstelling tot bij de Octavia is dat niet... Ja, weet je, het is een bezig moment. Ja. Dus hoeveel verwachtingen... Minder zwaar, maakt allemaal net wat minder ja, uit. Ja, het, het, het is eigenlijk belangrijk dat hij lekker kort om zijn... Uh, om, om, dat hij een lekker kort draaicirkel heeft en lekker uh, te manoeuvreren is... Dan, dan dat hij zo waanzinnig scherp op de weg ligt. Dat was gewoon lekker comfortabel. Ja. En even, uh, het is echt niet allemaal boven natuurlijk. Is er van de, die nieuwe Fabia ook een combi? Nog niet. Maar die komt? Waarschijnlijk niet. Ja, want we hebben dezelfde naast wat ik wou zeggen, net als de Clio, want vanuit Clio is er ook geen estate. Nee, hij heeft wel eens mensen uitgestorven, want ooit had je natuurlijk ook een 206 uh, SW. Ja, en dat is al lang geleden, want de Clio en de Fabia waren op een gegeven moment de enige. En dan zou ik zeggen, toen had ik wel liever de Clio. Jij niet? Nee, want ik vond die, de, daar lag toen nog die 0.9 TCE in en dat vind ik gewoon een heel vervelend motortje. Uh, ja, oké, okay. dat, vind ik, wel, dat vind ik een goed punt wel. En ik, en ik maar hij, de huidige... hij reed wel beter. Mm. De Clio onderstel was prima. En Fabio, ja. 
Ja, maar de ja. motor, ik ben wel mee eens over die motor, ja. Ja, en, en, en zo'n Fabia is stiekem gewoon echt heel erg ruim. In zo'n, in zo'n Clio zat je toch, als je dan op de achterbank zat met, ik ben 1,80 meter, dus dat is voor Nederlandse begrippen vrij gemiddeld, dan zat ik toch wel een klein beetje, een beetje ja, klem. Dat zat ik in die Fabia veel minder. Nee. Daar zat ik gewoon volwassen in. Ja. En uh, dus ja, dat, ik, ik zou iedereen zo'n ding aanraden. Nou ja, Skoda deed natuurlijk wat ze in alle Skoda's doen, behalve de Citygo, is gewoon echt uh, merkbaar meer ruimte bieden op ja. concurrentie. En niet centimetertje, maar gewoon een lap erbij. Ja, dat ding had geloof ik iets van 500 liter bagageruimte. Ja, dat zijn in, 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 in dat segment is het wel goed hoor. Ja, en als je dan een gezin hebt in met Kids, dan, is, dan ben je wel klaar, ja. 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 Oké, okay, nee ja. Um, dus leuke... dat of een sessie GT. Oh nee, nee, nee. Wat... <laughs> ja, ja, nou kan ruimte wel. <laughs> Uh, nou, we denken, al bij een keer genoeg, dan kunnen we even door deze rubriek, hè? <laughs> ja, ik denk dat uh, ja. we kunnen nog wat uh, ja. dingen vertellen. Oké, okay, dan gaan we naar de introducties, uh, want er zijn wel wat leuke bij. Zo is Jan Lemkens uh, zo'n beetje tijdens onze opnames in Portugal om te rijden met een nieuwe Opel Astra. Ja. Die is natuurlijk zowel als benzine als volledig elektrisch. Ik vind dat hij er leuk uitziet. Uh, uh, hij komt nog als volledig elektrisch. Hij is als plug in hybride. Oh ja, nee, maar hij komt inderdaad als, als uh, volledig elektrisch. Hij ziet er leuk uit, dus dan de vraag, uh, rijdt hij ook een beetje leuk? Uh, en dan gaat Jan ons vertellen, ongetwijfeld ook snel op de video... Dan uh, zie ik jouw naam staan bij de DS9 Itens. Itens. Itens, sorry op de Frans. 360. 360. En 360 wil zeggen dat je een rondje hem mag lopen? Ja. Ja, of dat je 360 graden, dat je een pirouetje doet op het ja. echte stuk. Nee. <laughs> het is uh, het, eigenlijk de, de 508 PSE aandrijflijn, maar dan in de DS9. Dus een plug-in hybride, 1.6 turbo met een elektromotor op de voorras, ja. nog eentje op de achterras. 360 pk uh, gecombineerd vermogen. Over naar de 360, ja. 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 Uh, nou reed ik de DS9 vorig jaar, denk ik. Ja, vorig jaar. Uh, en ik vond het een van de meest geslaagde DS'en tot op heden. Oh, toch wel? Ik dacht ja. dat je het wel iets uh, te soft vond. En, uh... Vind ik ook. <laughs> Zegt ook veel over ja, nee, andere ja, DS'en. Ja, ja. Nee, um, ik, het is niet zozeer dat het te soft is overigens. Maar het, het, het is meer dat... DS mikt natuurlijk heel erg op dat comfort. En dan mm-hmm. hebben ze zo'n, uh, zo'n systeem met de camera achter de vooruit. En dat analyseert dan het wegdek. En als hij dan een put ziet, ja. dan stelt hij de ja. dempers daarop. Dat is een hartstikke mooi systeem. Maar het werkt alleen maar onder de 130 en bij daglicht. Ja. En, dat zijn, dat is, en daar heeft Peugeot een handje van. Ze hebben een 360 graden camera, parkeercamera. Mm-hmm. Nou, dat, heeft, dat heeft bijna ieder merk. Maar de meeste merken doen dan twee cameraatjes in de buitenspiegel. Zodat gewoon op het moment dat je er achteruit inschakelt... dan zie je gewoon 360 ja. graden om je heen. Maar Peugeot moet dan weer een goedkope oplossing hebben. Dus dan zit er een camera achter en eentje voor. Dus op het moment dat je hem in achteruit zet... zie je alleen het beeld van achter en nee, voor. Nee, maar een rondje draaien. En als je dan die, achteruit gaat rijden... wordt het beeld van de zijkant ingevuld... met het beeld wat door de camera achterop ja. is ingevuld. En dat zijn van die typische Peugeot-oplossingen. Dat ik denk van, ja, ja maar dat nee. is gewoon minder goed. Ja. Er zijn gewoon betere manieren om dit ja. uit te voeren. Nou, dat heeft DS ook een beetje. Het wil heel graag premium en volwassen en weet ik veel wat zijn. Mm-hmm. Daar heb ik niks op tegen. Maar dan moet je het ook goed uitvoeren. Ja. En dat doet de DS9 dan weer net niet, vind ik. Wat onverlet laat. Lekker comfortabel. Ik vind het best een mooie auto om te zien. Ja. Um, het is goed dat er in dat segment ook eens wat anders is dan uh, de geëikte Duitse concurrenten. En ja, um, met 360 pk... En flink wat elektrokracht, dat moet de souplesse te, tegenwoordig. Nou, dat vooral, dus, hè? Dat, uh, ja, ik, ja ik, ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze onderstel wel een beetje op dat gewicht hebben geënt, natuurlijk. Het zal wat zwaarder zijn. En dan ja, maar alle DS9 zijn plug-in hybrides. Ook in die jij geval... eerder reed ook ja. al dus? Ja, oh, dat, okay. dat is de 225 pk-versie. Ja. En deze heeft wel een iets groter akkerpakket en dus een extra elektromotor. Dus hij zal wel wat zwaarder zijn. Maar ja. je nee, gaat maar dat maakt verschil van niet. 1400 ja. naar 2100 of zo. Dat, dat is niet... Okay. Uh... Nou, ik moet steeds een keer rijden. Dat dat ergens voor de komende maanden een keer ontdekt zijn dat ik een keer pak. Want ik, uh, het is wel zo'n auto van ik, los van jou, duidelijk uitleg daar niet van. Niet echt weet, omdat eh, anders dan bij een 3-serie heb je wel een beetje van... Ik weet wel veel ik kan verwachten en dat ik bij deze auto niet echt... Want ik heb wel de DS4 gereden, wat uh, ik in zijn soort erg goede auto vond... Heeft niks te maken met de, de DS4 van Valeer, zou ik maar zeggen. Wat lekker comfortabel. Um, maar DS9 heeft toch een ander type auto, dus ik ben benieuwd. Dan staat mijn naam achter de Porsche Cayman GT4 RS. 
Nou, leuk zou je zeggen. Ik vroeg hem wel af, jij vroeg mij, kan jij die doen? En dacht ik, nou ja, dat Marco Porsche Gorter hemzelf aan iemand anders vraagt. En ik heb elke Cayman gereden van de huidige generatie. Ik heb ja. de normale gereden, de S gereden, de ja. GTS 4.0 heb ik gereden, de GT4 heb ik gereden. Ja, en dan komt de GT4S en zeg je, Roy, kan jij hem doen? Dus ik dacht, ja, dat is dit voor raar iets, is daar Ebola uitgebroken bij die locatie. Heb je dan wel een goede reden waarom je zelf niet doet? En toen zei jij... Uh, nou ja, ik moet naar de Ferrari 296 GTB. Oh ja, dat was wel een goede reden. <laughs> nou, dus ja, is... de, de heren gaan weer buiten spelen hoor, volgende week. Ja, precies. Ja. Het, het wordt echt weer Gorter en Kleiweg uh, week. Ja. Um, ik, ik geloof dat ik al vier jaar, um, uh, samen met collega Stefan Vermeulen, die uh, boven mij staat in de hiërarchie, zeg, ga nou zelf een keertje naar een Ferrari-introductie. En elke keer, alsof ze het erom doen, is het op een dag dat ik niet kan, al andere plannen heb, uh, geen kinderopvang beschikbaar is, et cetera, et cetera. Ja, het is dus... trouwens, Giro 555 heeft daarvoor een fonds geopend, <laughs> van Armer Mark Gorter, die heeft geen tijd om Ferrari te rijden. Wij dragen ze nog 200 euro. <laughs> ja, zie je uh, voor mij erbij. Een ja. beetje, beetje, beetje traantje. Uh, maar je mag. Maar hoera, dus hoera. Zo waar, eindelijk ja. van komen. Althans, zo lijkt het. Ik heb me aangemeld. Ik heb mijn tickets nog niet binnen. En ja. tot ik daadwerkelijk in dat ding zit. Ja, je zou zien, je krijgt corona volgende week, denk ik. Nou ja, het, het, het zou ja. nog zomaar kunnen. Het zou nog zomaar kunnen. Ja, je uh, weet het niet. Dus, en toen kwam, uh, nadat ik mezelf daarvoor uh, vrij had uh, gemaakt en aangemeld, kwam inderdaad twee dagen eerder de Porsche Cayman GT4 RS. Uh, ja, het kan niet altijd feest zijn natuurlijk. Nee, uh, nee, maar wel, wel briljant hoor. Ik, ik, ik moet zeggen, het uiterlijk is wel een beetje... Uh, it's a bit much. Van die Cayman En hij ziet er wel klein uit voor wat hij gaat kosten. Want het ding dat wordt geloof Ook. ik in Nederland... Uh, de, 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 als je een beetje leuk aankleedt, zomaar iets van 280.000 euro voor ja. Cayman. Dat, dat is wel veel. Waar, waar, waarschijnlijk een ton bpm of zo. Dus ja. uh, het, het zal niet mals zijn, maar ik vind ook het spoilerwerk en zo. Dat is... Het zal ik zou, ik, beter ik, werken. Ja, nou, laat ik, zo, ik ben heel benieuwd, want heel kort door de bocht ligt natuurlijk... Hè, die heeft dus niet gewoon de brave opgevoerde Carrera-blok zonder turbo's kort door de bocht... maar gewoon het, het 911 GT3-blok. Ja, dus nog duizend toeren erbij. Ja, nou dat is wel lekker. Dus ik heb er wel zin in, maar ik, ik weet nu al... deze zal nooit op mijn shortlist komen, want ik vind dat too much... Hoe die oogt, ja, het, uh, en dat moet ik niet negatief, maar gewoon pas niet bij mij, zeg maar. Nee, nee, ik snap Maar ik heb wel het. heel veel zin om te rijden, want ik ben heel benieuwd hoe die motor in deze auto, want ik vond wel de um, 718 GTS 4.0 heb ik gereden, op hetzelfde circuit notabene, want we gaan naar Portugal en ik rijd op Estoril. Ah. En uh, dat was eigenlijk helemaal top, en ik denk, die zou ik wel willen hebben, um, want het is eigenlijk genoeg vermogen voor die auto, weet je, de, de balans was helemaal top zo. Ja, ik denk ook dat ik liever een GTS 4.0 zou hebben dan een GT4. Ja. Nou ja, dat zeggen we wel genoeg. En die RS is natuurlijk... Uh, ik, nou, ik vind het gaaf dat ze doen. En uh, ze zijn slim dat ze doen. Want de hele wereld uh, met geld wil natuurlijk zo'n ding hebben. Dus dat, dat lukt wel. En, uh, ja, en, en zo'n motor in zo'n autootje, dat is natuurlijk wel... Uh, ja, dat is, uh, ja. Ja. ja, het is leuk. De Cayman is natuurlijk heel lang kunstmatig klein gehouden. Want het ja. komt vooral de 911 niet voorbij. En toen besloten ze op een gegeven moment met de GT4... Laten we, gaan. Het, we doen het. Ja. En nu gaat het ook gewoon... Uh, nu gaat ja. het alle, en, en dat gun ik die auto van harte. Want het is echt... Het is een briljante sportwagen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Het is wel, het is wel, het is wel weinig auto voor zo'n motor, hè, zeg maar. Ik ben wel heel benieuwd hoe... Uh, ik vind het wel ja. gaaf. Ja, niet dat ik denk van het lukt niet, maar ik ben wel... Uh, ja, nee, ik, ben ik, um, ik, ik ben inderdaad echt heel benieuwd. Cayman um, is natuurlijk toch wel een, een, een relatief simpeler platform met uh, McPherson's voor. En uh, nou ja, goed, weet je, dat had de vorige GT3 ook. Dus uh, wat ja. dat betreft, het moet goed kunnen komen. Nee, dat, dat zal inderdaad wel. Nou, dan ga jij naar de 206 GTB. Ja. Uh, okay. Nou ja, de, de, uh, jaloers is het verkeerde woord, want inderdaad, uh, ik ben wel genoeg richting uh, Maranello gegaan het laatste jaar om allerlei spullen te Richting Maranello. Oh nee, nee, je gaat naar Spanje. Dit, dit ja, is volgens is... mij de allereerste ja. Ferrari-introductie ooit ever die niet in Italië is. Ja, ik ga nou, dan mis je ook weinig, want de omgeving daar is wel erg industrieel. Dus je kan beter waar jij zit, Zuid-Spanje, lege heuvels. Dus dat doe je goed. Maar ik ben gewoon heel benieuwd naar die auto, want dit is ja. nou Ferrari van ik niet al weet wat ik ongeveer kan verwachten. Want exactly. hybrid. Maar ja, het is een plug-in hybride uh, uh, V6 middenmotor ja. biturbo. En de ja. laatste keer dat ik een plug-in hybride V6 biturbo middenmotor ging rijden, stond, zou er McLaren op staan. Toen werd ik een week van tevoren gebeld. Ja. Uh, het gaat niet door. Nee. Dus ik. ik mm, Kruis mijn vingers. Ja. 
Nou ja, ja kan, dat klinkt een beetje raar. Ferrari zijn, zijn zaken beter op orde heeft dan uh, McLaren. Het heeft te maken met chiptekort, zegt McLaren. Dan daar bij Ferrari uh, hebben ze gewoon hun, uh, hun mannetjes en uh, de, de concierges die dan wel even een goede gesprek gaan hebben. I'm going to make you an offer you can't refuse. Wij, wij hebben geen chiptekort, <laughs> daar doen wij niet aan, zeg maar. Dus ik, het, het, ik zie dat niet gewoon niet doorgaan. Dat is niet des Ferrari. Die regelt, ik bedoel, enerzijds op Italiaans, qua logistiek gaat er hoop mis... Maar dat zo'n ding niet kan doorgaan wegens het tekort in de levering, dat geloof ik, dat gebeurt vrij gewoon niet. Ik, uh... Dat past niet bij dat merk. Nou, laat ik dan hopen dat ik geen corona krijg. Nee, nee. maar ik ben heel benieuwd naar die auto. Gewoon naar die motor ook. En ja, uh, ook ja, natuurlijk, Maserati ook. heeft nu een V6B Turbo. En dat heeft niks te maken met deze V6. Compleet andere blokhoek, andere... Uh, nou, de blokhoek is geloof ik wel hetzelfde. Maar oh, bij 90 graden? Er zit... Uh, sorry? Is 120. Bij Maserati en... De... Zeg nou, toch bij die, uh, okay. Volgens mij is het ook een 120 graden V6. Want er was wel... Er was de boring, want ik heb ze naast elkaar gedaan. Het was wel degelijk, waren er wel wat andere dingen. Ik dacht ook in blokhoek zelfs. En Klein ook niet. in boring en slag. Maar dan moet ik dat even... Want ik heb toen naast me, omdat toen dachten dat het gelijk was. En toen heb ik ze naast elkaar gelegd, was het helemaal niet gelijk. Oké. Okay. Dan moet ik dan even achter. Kom volgende keer terug. Um, maar voor mij is het een all-new engine. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat in praktijk uh, gaat. Of Ferrari is weer lekker een beetje hitsig blok van uh, hebben gemaakt. Ik, uh, ik maak me er geen zorgen over. Ik laat me overvallen. Ja. Nou, helemaal leuk. Even kijken. We gaan daarheen. Even naar de ding kijken. Over de volgende podcast. Over een week of twee. Dan denk ik dat wij er wel over kunnen praten al. Ja, dat moet lukken. Er zitten geen embargo's op, hè, geloof ik. Dus Hoop dan niet. Uh, kunnen we volgende podcast kunnen we hier leuk op terugkomen. Dan en anders degene daarna. Ja, of geen daarna. Nee, ja, dat komt wel. Tenzij ik niet ga rijden. Ja, maar goed. Uh, <laughs> dan gaat Jan Limkes nog kijken naar uh, de Mazda CX-60. Ja. Uh, nou, er komt veel nieuws uh, bij Mazda. Ja. Nieuw platform. Achterwielandrijving. Zo duidelijk op, uh, op richting Genève dat er niet is dit jaar, zeg maar. Lekker nee, veel nieuws. Ja, nee, inderdaad. Ik ben, uh, ja, Mazda is wel een merk waar ik uh, warme gevoelens van uh, krijg. Die zijn lekker eigenwijs. Ja. Doe mooie dingen. Ik ben heel Valt benieuwd. Valt hetzelfde tegen uh, als nieuwe model rijden. Ook nou, dat is best een fijne auto. Nou, ook die Sky Active X. Uh, die compressieontsteking uh, op benzine. Het, mm, mm, dat was toch niet helemaal wat ik ervan gehoopt had. Nee. Je zou toch hopen dat hij dat, dat dan hè, met 180 pk echt wel vlot aan zou voelen. Nou, dat viel een nou, beetje tegen. MX-5 werkte wel, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, ja maar de Sky Active X, het moest en efficiënt zijn en mm-hmm. snel. En ja, dat, dat bleek gewoon niet. Hij was wel lekker vlot, maar ook weer niet super. En hij was ook niet heel erg efficiënt. Nee. Dus, um, maar goed, laten we hopen dat ze, dat, dat uh, de uitzondering is die de regel gaat ja. bevestigen. Nou ja, we zijn zo weer lang blijven hangen bij dit spul... dat ik even rap ga door wat in de garage staat. En dan, uh, nou, dat is nog de volgende keer erover hebben... als de testen eruit komen. Uh, want ik zit zelf een interessante test met... ik noemde al de Audi RS3... en daar heb ik de enige reële concurrent bij... de Mercedes A45 S AMG. Uh, hele leuke test, 400 pk plus hot hatches. En dat wil wel. Dan uh, heeft Cornelis een Porsche 911 Targa 4 GTS... tegen een Porsche Taycan Turbo. En ja. het idee was natuurlijk, wat jij voor mij leuk bedacht hebt omdat in die 911 waar geen turbo op staat, zit een turbo. En het kan waar turbo op staat, zit geen turbo. Uh, in, de, in de categorie moet het likken naar boven, trappen naar onder. Hè. Het ja. is niet even de baas. Onze uh, content director Damian Hagen kwam. Oh, nee, okay. Want er staat natuurlijk turbo op de Taycan, maar er zit ja. geen turbo in. En er staat geen turbo op ja. de 911, maar daar zitten wel turbo's in. Ja, en we dus. hebben een turbo special. Dus dat is natuurlijk een superleuk verhaal. Dan uh, uh, zet, even kijken, heb ik geen naam bij. Jij weet wel wie dit doet. Iemand van ons, een Lex NX tegen de Range Rover Evoke. Dat ga ik doen. Leuk. Ja, zeker. Want uh, Lexus heeft toch ook wel, ik, ik vond de ES... Dat vond ik een verbazingwekkend ja. fijne auto eigenlijk. En ik hoop dat ze die lijn een beetje met de NX kunnen doortrekken. Want als er één auto is die echt gewoon vies tegenviel... dan was het wel de vorige NX. Dat ja. was echt... Ja, die hebben die ook genoemd Goed. voor de tegenvaller. Voor mij wel. Hoor. Ja, volgens mij heb ik die wel eens een keertje genoemd. Ja. Nog een keer, uh... En anders dan uh, ga ik dat nog een keertje doen. Ja, dat hebben we vast gereserveerd voor over twee weken. <laughs> nee, helemaal goed. Uh, sluiten we daar voor deze week mee af. Heb jij het wel nog een vraag voor de luisteraar, Marco? Uh, nee, ik... Uh, nee. Ja, je wil gewoon hopen op flinke donaties op jouw... Ja, op uh, mijn Giro. Giro ik heb nog nooit vrij gereden, Armik. Ja, 
Ja, bovendien is niet waar, want je hebt wel eens vrij gereden. Ja, sorry, sorry ik ben nog nooit op een Ferrari introductie ja. geweest. <laughs> Arme ik. Nee, goed. Uh, dank jullie allemaal weer voor het luisteren deze keer. En laat vooral even een review achter als je luistert via uh, of uh, de Apple-app op je iPhone... of via Spotify op welke telefoon dan ook. Um, want dan kan je ook een ster achterlaten. En een vijfsterren review helpt ons op weg en met de vindbaarheid. Tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hier is Willem-Alexander, prins of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.